0: 맥주를 따르며 생긴 거품이 스르르 꺼져가는 것을 보고 있노라면 인생은 맥주 거품처럼 부질없는 것이라는 생각이 든다. 그러니까 즐겨야죠. 누군가 내 어깨를 툭 치며 이렇게 말할 것만 같은 금요일 오후 2시 어느새 캔맥주를 하나 비웠고 기분이 맥주 한 캔만큼 좋아졌다. 우리 인생을 살만하게 만들어주고 매일매일의 피곤으로부터 위로해주는 건 사랑이나 헌신, 열망 같은 거창한 명제들이 아니라 어쩌면 맥주나 두부, 토요일 오후 같은 소소한 것들일지도 모른다. 골라드는 뉴스룸, 책 읽는 순간, 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 제 차례를 한번 건너뛰고 나니까 겨울이 됐습니다. 26년 만에 가장 추운 겨울의 시작이었다는 12월 1일을 지나서 이제는 조금 풀렸죠. 두툼한 파카를 꺼내 입고 얼마 입지도 못한 가을 옷들을 아쉬워하면서 겨울을 맞았습니다. 아 이런 겨울이면 은 추울 때면 따뜻한 온돌방에서 엉덩이 지지면서 따끈하게 데워 먹는 사케라든가 아니면 잘 열어놓은 와인을 한 병. 마신다든가 혹은 가슴이 웅장해지게 시원한 맥주를 들이킨다든가 어째다 술 생각만 나지만 아무튼 그렇습니다 그런 게또 나가서 일을 하거나 그래야 되는 상황이 아니라면 이런 겨울을 또 즐기고 싶은 마음도 생기죠 연말이면 한 해를 차분히 정리하고 각자 사느라 못 만났던 사람들도 만나고 그렇게 마무리하고 새해 맞을 준비를 해야 될 텐데 저는 그동안 준비해서 막 출발한 업무 때문에 좀 정신이 없습니다. 그렇게 1주, 2주를 보내고 있노라니 좀 한숨 돌릴 여유를 여기에서라도 찾아야겠다 싶어서 그런 책을 골랐습니다. 최갑수 작가의 신작 3문집 음식은 맛있고 인생은 깊어갑니다. 입니다. 낭독을러가해준 출판사 언론북에 감사드립니다. 최갑수 작가는 혹시 잘 모르시는 분들도 있을 수 있어서 책에 적힌 작가 소개를 읽어드릴게요. 한국을 대표하는 여행 작가다. 여행을 다니고 글을 쓰고 사진을 찍는다. 매일 새벽 3시에 일어나 글을 쓰고 매일 아침 8시에 뉴스레터 언론 앤 어라운드를 발행한다. 1과 3 여행과 음식에 대한 에세이를 구독자들에게 보낸다. 글을 쓰면서 생이 조금씩 나아지고 있다고 믿는다. 저는 최 작가를 한 10년 전에 알게 됐습니다. 실제로 아는 건 아니고요. 그분의 글을 처음 읽었는데요. 이 허영만 작가의 만화, 식객2를 카카오 페이지에 처음 연재를 했는데, 허 작가님이 그때는 좀 되게 야심차게 시작을 하셨죠. 그래서 각 화마다 요리법 영상이 등장하고 레시피도 붙어있고 여기에 최갑수 작가의 에세이가 함께 나왔습니다 되게 재밌게 읽었거든요 그래서 종종 챙겨보던 작가분이었는데 이번에 신작을 출간하셔서 반가운 마음에 덥석 집어왔네요 프롤로그 짧으니까 후딱 읽고 오겠습니다 오랫동안 여행을 하며 좋은 여행은 즐겁고 유쾌한 것이라는 것을 알게 됐다. 음식도 마찬가지라고 생각한다. 삶도 그래야 한다. 우리의 삶은 영원하지 않아서 즐겁지 않으면 의미가 없다. 살수록 음식을 먹는 일이 즐겁다. 찬 두부를 잘라 먹다가 옛 기억을 더듬더듬 꺼내고, 불고기를 먹으며 좋았던 시절을 떠올린다. 국수가락을 건져 올리다가 반짝이는 지혜를 얻는다. 보거나 같이 먹자고 친구에게 전화하는 일이 좋다. 물론 혼자 먹는 도시락도 나쁘지 않다. 예전엔 먹지 못했던 음식을 지금은 맛있게 먹을 줄 안다. 맛있게 먹는 척이라도 하는데 이만큼 살았으니 그럴 수 있게 된 거다. 음식을 먹다가 문득 목이 메어와 수저를 놓고 허공을 바라볼 때도 있다. 먼 하늘 끝에서 줄이 툭 하고 끊어지는 소리가 들릴 때가 있는데 그럴 때면 오래된 음악을 들으며 술을 마신다. 잔을 비우며 아직 남아있는 얼굴들을 떠올린다. 매운맛인데 단맛이 따라오고 단맛 속에 쓴맛이 들어있다. 짠맛은 홀로 먹을 때 좋다. 쓴맛이 나더라도 오래오래 씹으면 단맛이 나온다. 단맛에 길들여지면 몸을 망친다. 담백한데 깊고 깊으니 여유롭다. 여유로우면 너그러워진다. 이렇게 쓰고 보니 음식과 인생에 관해 영문외한은 아닌 것 같아 다행스럽다. 나는 음식을 사랑하고 인생을 아끼는 것이 분명하다. 살면서 점점 더 그렇게 되어가는 것 같다. 이 책을 읽은 분들이 인생을 조금 더 사랑하게 됐으면 좋겠다. 우린 영원하지 않으니까. 오늘 저녁에는 떠나간 어떤 얼굴이 짙은 별로 떴다. 자 제가 북적북적에서 그동안 읽어온 책들 그리고 그 녹음들을 들으신 분들은 아마 아실 거고 저도 여러 번 얘기했지만 저는 음식과 여행 이야기를 굉장히 좋아합니다 너무 당연해서 뭐 생각을 많이 해보진 않았는데요 왜 좋지? 하는 생각을 잠깐 해보니까 이최 작가님하고 많이 겹칩니다 좋은 여행은 즐겁고 유쾌하고 맛있는 음식도 그렇고 무엇보다 함께하는 사람이 좋아야지만 금상첨화가 되겠죠. 편안하게 읽을 수 있는 음식과 여행 그리고 인생 에세이인데 세계 곳곳을 두루두루 다녔던 여행 작가이고 그 기록을 다양하게 갖고 있어서일지 책에 사진이 많이 담겨 있는데 그 사진들도 야 여기는 어디일 것 같다. 저 사람은 어떤 사람일까 그런 걸 생각하면서 보셔도 또 다른 재미가 있습니다. 몇편 이어서 읽어보겠습니다. 그럴 상황은 아닐 것 같긴 하지만 저도 오후 2시에 편의점 맥주를 즐기고 싶은 생각이 드는데요. 그런 글을 포함해서 몇개 읽어보겠습니다. 행복이라는 이름으로 남아있는 것들. 단지 아름다운 것을 보고 있다는 사실만으로 행복해질 때가 있다. 5월의 장미나 저물녘 노을 속에 우두커니 서 있는 미루나무 한 그루 또는 새찬 파도가 밀려오는 수평선을 향해 힘껏 팔을 저어가는 젊은 서퍼의 모습 같은. 단지 맛있는 것을 먹고 있다는 사실만으로도 행복해질 때가 있다. 잘 뽑아낸 우동가락이 흘러내리지 않도록 조심스럽게 젓가락으로 집어올릴 때처럼 육즙 가득한 스테이크를 나이프로 자를 때 혹은 버터향 가득한 크루아상을 한입 가득 베어물 때 불현듯 밀려오는 행복감 아주 오랫동안 여행을 하고 난후 알게 된건 여행의 가장 큰 즐거움은 먹는 것이라는 사실이다 이 말에 이 일을 달 사람은 별로 없을 듯 싶다 우리는 멋진 스테이크를 먹기 위해 뉴욕에 가고 제대로 된카우야를 먹기 위해 베이징에 간다. 파리의 미슐랭 스타 레스토랑에서 기꺼이 지갑을 연다. 누군가에겐 마추픽추라는 불가사의 앞에 서는 것보다 월드베스트 레스토랑에 랭크된 센트럴의 테이스팅 코스를 맛보는 일이 페루 여행에서 더 우선이고 감동일 수도 있다. 언제부터인가 내게 여행은 이국의 풍경을 접하는 것이 아니라 우리나라에서는 맛볼 수 없는 다른 음식을 맛보는 것이 됐다. 언제부터인가 내게 여행은 먹는 게 반이었다. 아니, 전부일 때도 있었다. 내가 지나온 수많은 여행 가운데 가장 행복했던 여행을 꼽으라면 호주 테즈메이니아다. 캠퍼밴을 타고 2주 동안 여행했다. 오전에는 테즈메이니아 곳곳에 있는 국립공원을 찾아다니며 트레킹을 즐겼고 오후에는 와이너리를 돌아다니며 다양한 품종의 와인을 시음했다. 저녁이면 캠핑장 의자에 앉아 낮에 사온 와인을 마시며 망중한을 보냈다. 짙은 와인색으로 물들어가던 파이퍼스 강의 노을과 노을이 물러간 뒤 밤하늘 가득 도단하던 별들. 그 수많은 별을 바라보며 나는 지구가 하나의 별이며 우리는 거대한 우주 속에서 살아가는 아주 작은 존재일 뿐이라는 걸 깨달을 수 있었다. 그리고 그 별들의 느린 회전을 지켜보며 우리가 생활에 지쳤거나 일에 지쳤거나 사람에 지쳤거나 혹은 자신에게 지쳤을 때 우리가 세상과 불화할 때 사랑하는 누군가와 헤어졌을 때 어디론가 숨어버리고 싶을 때 우리가 스스로를 위로하는 방법은 여행이라는 것을 확신했다. 아침에 창문을 열었을 때 눈앞에 펼쳐지는 낯선 풍경이 낯선이가 건네는 따뜻한 차한 잔이 엉망진창인 우리 인생을 위로해 준다고 믿기로 했다. 우리 인생에서 먹고 마시는 일을 빼면 뭐가 남을까? 인생은 허무한 것이고 그 허무의 날들을 이겨내기 위해 우리는 사랑을 하고 여행을 떠난다. 고작 며칠 오면 길어야 1년 뒤면 새까맣게 잊어버릴 슬픔과 분노를 억지로 집어삼키고 잊어버리려고 애쓰느라 우리는 소중한 시간을 보내고 있는 것이 아닐까? 가만히 있어도 가는 것이 시간이다. 잡을 수 없는 것이 시간이다. 나는 시간을 가장 잘 사용하는 방법이 도서관에 가는 것과 여행을 가는 것이라고 믿고 있다. 그리고 여행을 가장 잘하는 방법은 맛있는 음식을 먹고 마시는 일이라고 생각한다. 돌이켜보니 인생 아무것도 없다. 열심히 일하고 악착같이 살았던 기억은 머릿속에 하나도 남아있지 않다. 먹고 놀고 사랑했던 기억만이 행복했던 시절이라는 이름으로 남아있을 뿐이다. 빌 에번스를 듣는 오후 2시의 편의점 오늘도 겨우겨우 마감을 끝냈다. 오랜만에 20년 전처럼 일했다. 그때는 일이 많이 몰려들어 비명을 질러대곤 했다. 출장과 마감만으로도 한달 일정이 가득 찼을 때였으니까. 1년에 8만 킬로미터 정도 자동차를 운행했던 것 같다. 3년만 타면 차가 삐걱거렸다. 그때만 해도 내비게이션이 없어 성지 문화사에서 나온 1대25만 전국 도로지도 지도책으로 길을 찾아가며 운전을 했다. 37번 국도를 따라가다 저 사거리에서 851번 지방도를 타고 첫 번째 사거리에서 좌회전 이런 식이었다. 출장 전날 따라가야 할 도로를 형광펜으로 표시해 두곤 했다. 당시에는 원고 때문에 집에 들어가지를 못하고 작업실에서 자주 밤샘을 했다. 작업실과 작업실 앞 찜질방을 왔다갔다 하며 원고를 썼다. 그때는 지금처럼 인터넷이 발달하지 않았다. 시골에 출장 가서도 짬짬이 원고를 써야 했는데 마땅히 쓸 데가 없다는 것이 문제였다. 간혹 PC방이 있긴 했지만 워드 프로그램이 깔린 컴퓨터가 거의 없었다. 그럴 때면 동네 파출소를 찾아갔다. 파출소 컴퓨터엔 한글 프로그램이 깔려 있었다. 조서를 써야 하기 때문이다. 조서를 좀쓸 수... 아니, 원고 좀쓸수 있을까요? 경찰관분들은 처음 보는 여행 작가에게 흔쾌히 컴퓨터를 내주었다. 원고를 보내고 난후 함께 짜장면을 먹으며 여행 이야기를 들려드리곤 했다. 국내외를 떠두는 동안 나도 여행도 몰라볼 정도로 변했다. 다행히 허투루 시간을 보낸 것만은 아니어서 세상의 진실이라고 할수 있다면 그렇다고 할 수도 있는 사실 몇 가지를 깨닫게 되었다. 지나간 시간은 되돌릴 수 없으며 세상은 결심만으로 사라지지 않는다는 것. 사랑을 믿으면 안 된다지만 그래도 믿을 건 사랑밖에 없다는 것. 내가 지금 살아가고 있는 주위 풍경과 주변 사람들이 가장 소중하고 그들과 함께 먹는 음식이 가장 맛있다는 것등 어쩌면 소소하기도 하고 어쩌면 거창하기도 한 이런 사실들을 조금씩 알아가며 나는 어른이 되어 갔다. 그러니까 나를 키운 건 파라리 여행이다. 마감을 끝낸 홀가분한 오후, 빌 에번스를 들으며 동네 편의점에 앉아 기린 이치방 캔맥주를 홀짝홀짝 마시고 있다. 오랫동안 심술을 부리던 영하의 날씨가 물러가고 오늘은 기온이 영상을 회복했다. 주당들에게 술 마시기 나쁜 날씨가 있겠냐마는 그래도 오늘은 특별히 맥주 마시기 좋은 날씨 같아 주섬주섬 나왔다. 급한 마감을 끝내고 덜 급한 마감은 조금 미루고. 오후 2시에 편의점에서 편맥을 즐기고 있다. 내게 단 하나의 맥주를 고르라면 주저없이 기린 이치방이다. 카스도 있고 하이네켄도 있고 필스너 우르켈도 있지만 나는 기린 이치방을 가장 좋아한다. 목넘김도 좋지만 맥주를 마셨을 때 목구멍 바로 아래에서 은근히 올라오는 특유의 향이 아, 내가 기린 이치방을 마시고 있구나 하는 감각을 분명하게 느끼게 해준다. 존재감이 분명한 맥주라고나 할까. 그렇다고 기린 이치방이 가장 맛있다고 고집부리는 건 아니다. 그러한 사소한 문제로 다투기 싫다. 평양냉면은 평양냉면이고 함흥냉면은 함흥냉면인 거다. 나는 기린 이치방이라는 취향을 가지고 있을 뿐이다. 어쨌든 중요한 사실은 금요일 오후 2시에 가장 좋아하는 맥주를 홀짝이며 빌 에번스를 듣고 있다는 사실이다. 필레번스는 무라카미 하루키의 노르웨이의 숲을 읽으며 알게 됐다. 하루키는 이 책에서 재즈를 많이 소개하고 있다. 책 곳곳에 나오는 재즈가 이 책에 등장하는, 방황하며 흔들리는 고독한 청춘들의 마음을 잘 표현해 주는 것 같다. 책을 읽으며 등장하는 음악을 찾아 듣곤 했는데, 때론 이 책이 하루키가 자신이 좋아하는 음악에 관해 이야기한 음악 에세이가 아닐까 하는 생각이 들 정도였다. 주인공 와타나베가 2 0살 생일을 맞이한 나오코를 축하하기 위해 나오코의 집을 방문하는데 그때 저녁을 먹으면서 같이 들었던 음악이 빌 에번스의 왈츠포 데뷔다. 하루하루 겨울이 깊어가고 있다. 겨울의 맑은 햇빛이 무릎을 따스하게 데워준다. 거리에는 사람들이 바삐지 나간다. 모두가 걱정 없는 표정이다. 그래도 나는 알고 있다. 저마다 각자의 고민과 슬픔을 가지고 있다는 것을 우리에겐 어떤 시도로도 이겨낼 수 없는 슬픔이 있고 그것을 고요하게 끌어안은 채 살아가고 있다 우리가 서로에게 상처를 주지 않으려 최선을 다해 노력해야 하는 이유다 모두 알고 있을 것이다 상처는 절대 치유되지 않는다는 것을 상처는 영원히 상처로 남는다 가끔 잊어버릴 뿐이지 맥주를 따르며 생긴 거품이 스르르 꺼져가는 것을 보고 있노라면 인생은 맥주 거품처럼 부질없는 것이라는 생각이 든다. 그러니까 즐겨야죠. 누군가 내 어깨를 툭 치며 이렇게 말할 것만 같은 금요일 오후 2시. 어느새 캔맥주를 하나 비웠고 기분이 맥주 한 캔만큼 좋아졌다. 빌 에번스의 곡 중에 내가 가장 좋아하는 곡은 My f l e s 트 h e r t 다이 곡을 듣고 있으면 떨어지는 눈을 맞는 기분이 들기도 하고 반짝이며 흘러가는 강물을 바라보며 서 있는 것 같기도 하다. 그리고 무언가를 찾아가고 있다는 느낌이 든다. 깊은 숲 속을 지나 무언가 진실을 찾아 천천히 걸어가는 남자의 뒷모습이 떠오르기도 한다. 뜬금없지만 빌 에번스는 멋지게 생겼다. 잘생긴 건 아니지만 정말 멋진 외모를 가졌다. 다시 태어난다면 신이 너는 누구의 외모를 가지고 다시 태어나고 싶냐고 묻는다면 제임스 딘도 아니고 정우성도 아니고 빌 에번스다. 기린 이치방을 선택하듯 주저없이 빌 에번스를 선택하는 것이다. 단정하게 빗어넘긴 올백 머리, 창백한 볼, 가이 알픈 턱선, 저 너머 어딘가를 응시하는 시선, 그리고 그 시선을 살짝 가려주는 검은 뿔테 안경. 담배를 물고 구부정한 목으로 피아노를 연주하는 그의 모습은 지적이고 섹시하고 허무하다. 맥주캔 하나를 더 마실까 하다가 참기로 한다. 오늘은 여기까지가 딱 좋은 것 같다. 적당한 양이 우리를 기분 좋게 한다. 상실의 시대에서 와타나베도 이런 말을 했다. 모든 사물을 너무 심각하게 생각하지 말 것. 모든 사물과 나 자신 사이에 적당한 거리를 둘 것. 그렇다. 우리는 슬프지만 그건 각자가 해결해야 할 문제다. 남의 슬픔에 개입하려 해서는 안 된다. 누군가에게 상처와 슬픔을 주지 않고 살기 위해서는 거리를 두는 것이 최선의 방법이다. 적당히 떨어져서 적당히 가까운 채로 서로의 안부를 물어보자. 다시 작업실로 향한다. 필 에번스의 피아노는 어딘가를 향해 걸어가고 있다. 음악은 어디론가 갈수 있다는 점에서 여행과 비슷하다. 우리를 위로해 주는 건 어떨 땐 사랑보다는 음악, 어떨 땐 사랑보다 맥주다. 한 잔의 맥주, 한 젓가락의 두부, 그리고 하나의 일 두부는 대여섯 살 때부터 먹어 온것 같다. 가장 먼저 떠오르는 두부에 관한 기억은 어머니가 반찬으로 만들어주던 양념을 올린 두부구이다. 하얀 쌀밥 위에 따끈한 두부구이 한 조각을 올리고 먹었던 것 같은데 양념에 들어간 다진 파가 먹기 싫어 젓가락으로 골라내다 야단을 맞았던 기억이 난다. 담 너머에서 들려오던 두부 장수의 방울 소리도 희미하게 남아 귓전에 남아 있다. 두부 한 모를 담은 비닐봉지를 들고 집으로 돌아가던 어스름 무렵의 골목길도 머릿속에 남아 있다. 이런 기억을 가지고 있다는 것은 얼마나 다정한 삶인가. 그 이후 지금까지 두부를 45년 가까이 먹어왔지만 네모 반듯한 이 음식은 매일 먹어도 질리지 않는다. 신기한 일이다. 별다른 맛이 있는 것은 아니지만 또 남다른 맛이 있는 것이 두부다. 두부만 먹어도 맛있고 두부를 다른 음식과 함께 먹어도 맛있고 두부에 다른 음식을 곁들여 먹어도 맛있다. 흔히들 세상에서 가장 완벽에 가까운 음식이 달걀이라고 하는데 내 생각에는 두부 같다. 두부는 무덤덤하지만 그 속에 상냥함과 친절함을 지닌 사람 같다. 여행을 하며 지금까지 많은 두부를 맛보았지만 가장 기억에 남는 두부는 일본 사가현 가라스시의 가와시마 두부점에서 먹은 두부다. 이 집은 에도시대부터 지금까지 약 220년 동안 두부를 만들고 있다. 9대째인 가와시마 요시마사 대표와 10대째인 아들이 함께 만든다. 이 집의 대표 메뉴는 소쿠리 두부다. 두부를 소쿠리에 담가 물기를 뺀 것이다. 우리가 흔히 먹는 두부보다는 약간 단단한데 고소함이 남달라 꼭 치즈를 먹는 것 같았다. 입천장에 짙은 콩맛의 여운이 오래 남았다. 근래에 먹어본 두부 가운데 가장 두부다운 맛이었다. 우리가 쉽게 접하는 마트에서 파는 두부보다 맛이 훨씬 진했다. 더 직설적이었고 콩이라는 재료의 존재감을 확실히 느낄 수 있었다. 주인이 두부에 올리브 오일을 뿌리고 화이트 와인과 함께 먹어보기를 권해 그렇게 해보았는데 또 다른 맛이 났다. 두부가 와인과 어울리다니. 잠깐이나마 이 가게 옆에 살고 싶은 마음이 들었다. 두부를 만드는 식품회사 관계자분께는 죄송하지만 요즘 마트에서 파는 두부는 딱히 개성이 느껴지지 않는다. 사는 곳이 신도시라 두부 가게를 찾기도 어렵다. 아마 요즘 웬만한 동네에서는 두부 가게를 찾기가 힘들 것이다. 그래서 일부러 발품을 팔아 유명한 두부 가게를 찾아다니며 아쉬움을 달래곤 한다. 소문난 두부광인 무라카미 하루키는 맛있는 두부를 격감시키는 국가 구조는 본질적으로 왜곡된 것이라고 어느 글에서 주장하기도 했는데 이 말에 100% 동의한다. 우리에게는 맛있는 두부를 먹을 권리가 있다. 두부 가게에서 막싸온 김이 모락모락 나는 두부에 실파를 잘게 썰어 올리고 그윽하게 올라오는 콩냄새를 즐기고 싶다. 만약 집에서 걸어갈 만한 거리에 도서관과 두부 가게가 있다면 그것만으로 엄청난 축복이다. 어릴 때 두부를 반찬으로 먹었다면 지금은 안주로 먹는 경우가 더 많다. 두부구이도 좋아하고 쑥갓을 넣고 끓인 육수에 살짝 데쳐먹는 물두부도 좋아한다. 두부전골, 대전식 두부두루치기도 좋아하는 두부 두루치기도 좋아하는 두부요리다. 저마다 두부를 먹는 방법이 있겠지만 내가 두부를 즐기는 방식은 어두운 밤, 식탁에 홀로 두부접시를 놓고 앉아 맥주를 마시는 것이다. 이것은 바쁜 일상에서 약간의 틈을 만드는 일과 같다. 여행을 가서 여행 가고 싶다는 생각을 하는 것과 비슷하다. 여행 작가인 나는 여행이 일이라서 느긋하고 여유롭게 여행을 할 기회가 적다. 무거운 카메라 가방을 짊어지고 바쁘게 돌아다녀야 한다. 카메라 가방 없이 주머니에 손을 찔러넣고 어슬렁어슬렁 거리를 걸어보고 싶고 노천 카페에 앉아 느긋하게 커피도 마셔보고 싶고 미술관에서 하루를 온전히 보내고 싶지만 그건 그저 바람일 뿐이다. 조금이라도 딴청을 부리면 가이드가 팔꿈치를 잡아 끈다. 다음 장소로 이동하시죠. 그래도 이 일을 오래 하다 보니 약간의 틈을 만드는 요령이 생겼다. 신문과 잡지에 실어야 할 업무용 사진을 찍는 틈틈이 내가 찍고 싶은 사진을 찍는다. 아침 6시부터 밤 9시까지 끊임없이 일을 하는 와중에서도 125분의 1초, 90분의 1초, 500분의 1초씩 내 시간을 만든다. 마음을 흔드는 장면을 만나면 숨을 멈추고 서서 살며시 셔터를 누른다. 생활에서도 마찬가지다. 출장과 마감으로 가득한 매일매일 이 빡빡한 일상 가운데서도 내가 나를 만날 수 있는 틈을 만든다. 그것이 바로 어두운 밤 식탁에 올로앉아 두부를 놓고 차가운 맥주를 마시는 시간이다. 먼저 대접에 끓인 물을 붓고 그 속에 납작하게 썬 두부를 담는다. 3-4분 정도 지나면 두부는 딱 먹기 좋을 정도로 따뜻해진다. 두부를 꺼내 접시에 담고 그 위에 실파를 살짝 얹은 다음 계란간장, 계란밥을 만들 때 쓰는 간장을 뿌리면 완성. 거품이 적당히 나도록 유리잔에 맥주를 따른 후 꿀꺽꿀꺽 맥주를 마신 후 젓가락으로 두부를 투박하게 잘라 한입 먹는다. 그 순간 이 일도 그럭저럭 할 만하구나. 조금만 더 가보자. 하는 마음이 김처럼 모락모락 생겨난다. 두부와 맥주가 놓인 식탁은 내 앞에 펼쳐지는 가장 평화로운 세계다. 적어도 두부를 놓고 맥주를 마시고 있는 동안에는 나쁜 일이 일어나지 않을 것 같다. 해야 할 일, 미뤄둔 일, 하지 못한 일에서도 벗어난다. 내일부터 마감과 출장이 이어진다. 당분간 바쁜 하루가 이어질 것이다. 젓가락으로 두부 한 조각을 집으며 되낸다. 일이 많을 땐 하나씩 하나씩. 한 잔의 맥주, 한 젓가락의 두부, 그리고 하나의 일. 인생은 차근차근 굴러간다. 우리 인생을 살만하게 만들어주고 매일매일의 피곤으로부터 우리를 위로해 주는 건 사랑이나 헌신. 열망 같은 거창한 명제들이 아니라 어쩌면 맥주나 두부, 토요일 오후 같은 소소한 것들일지도 모른다. 제가 요즘에 주로 하고 있는 게 스프라고 이름을 붙인 스브스 프리미엄 이 s b 스가 만든 지식 구독 플랫폼입니다. 일 이름의 유사성을 빌려와서 수프를 연상케 하는 여러 프로모션과 마케팅도 하고 있는데 이를테면 문구가 이래요. 지식 인사들의 프리미엄 지식 레시피 뉴스의 지식을 담다 떠먹여 드립니다. 뭐 이런 것들입니다. 이 책을 읽다가 이전 같으면 안 그랬을 텐데 수프에 대한 글이 요즘 상황이 그래서 그런지 유독 꽂히더라고요. 수프는 사라지지 않으면 좋겠다. 따뜻한 스웨터 같은 감촉을 온기를 영원히 좋아하고 즐겼으면 좋겠다 그런 문장들이 그랬습니다 그럴 수 있게 고급스러우면서도 영혼까지 감싸주는 온기가 담긴 그런 스프로 잘 만들어야 가능하겠지만 그런 마음을 담아서 마지막으로 읽어보겠습니다 이번 주 북적북적 여기서 마감하고요 고단한 인생이라지만 즐겁게 살아야겠죠 음식과 여행은 인생을 즐겁게 만드는 요긴한 것들이라고 저는 어느 정도는 확신하고 있습니다. 들으시는 분들도 그러셨으면 좋겠습니다. 딱히 이룬 것은 없지만 특별히 후회되지도 않습니다. 시간이 어떻게 가는지 모르겠다. 이런저런 자료를 정리하다 보니 얼음이 녹아내리듯 주말이 사라져버렸다. 사진을 백업 받아 폴더별로 분류하고 읽었던 책을 에버노트에 써머리하고 구글 캘린더를 체크하며 다음 주 일정을 챙겼다. 아이클라우드의 사진과 구글 드라이브도 정리했다. 어선하고 수 바빴던 주말이었다. 주말에 면을 먹지 않으면 주말 같지 않고 주말에 빈둥대지 않으면 뭔가 손해를 본것 같다. 젊었을 때는 빈둥거리는것 자체가 싫었다. 주말도 바빠야 했다. 그러지 않으면 시간을 낭비하고 있는 것 같았고 의미 없는 인생을 사는 것처럼 느껴졌다. 지금은 다르다. 어느덧 중년이 되었다. 놀땐 놀아야 하고 일해야 할 때도 대충 하는 것이 좋은 나이가 된 것이다. 딱히 이뤄놓은 것은 없지만. 그렇다고 딱히 거기에 대해 후회가 되지도 않는다. 사는 게 원래 그런 거지 뭐. 음식에 대해서도 관대해졌다. 음식을 앞에 두고 좋다 나쁘다 맛있다 맛없다를 따지고 싶지 않다. 맛있는 음식을 먹으면 좋지만 맛없는 음식을 먹을 때도 있는 거지 뭐. 다른 사람의 취향도 존중한다. 그냥 함께 맛있게 먹고 싶다. 남의 인생을 함부로 재단하고 평가하는 것이 옳은 일이 아니듯. 음식 역시 마찬가지라는 생각이 든다. 우리는 음식을 먹으며 살아가는 것이지 평가하며 살아가는 것이 아니다. 오늘 오전 전남 화순 운주사에 대한 원고를 넘기고 손바닥을 탁탁 털며 창밖을 보다가 아 벌써 가을이구나 하는 생각이 들었다. 운주사의 가을에 대한 원고를 썼는데 나는 가을이 지나가는 것을 눈치채지 못하고 있었다니. 목덜미에 감기는 바람의 감촉이 서늘하다. 곧 11월이 될 것인데 그 무렵이면 내가 사는 도시는 이미 겨울이 접어든다. 문득 뭔가 따뜻하고 부드러운 음식이 없을까 하는 생각이 들었다. 콩나물국밥, 미역국, 소고기묵국? 미역국에 살짝 마음이 흔들렸지만 오늘 같은 날씨에 어울리지 않는다. 뭘 먹을까 고민하다가 머릿속에 떠오르는 음식은 예상외로 수프다. 은은하면서도 향긋하고 고소한 버터향이 은근히 올라오는 수프 한 접시. 병아리색의 따뜻한 수프 한 숟가락을 입에 떠넣으면 이 가을날이 행복할 것 같다. 여기는 서울 응암동에 자리한 옛날식 돈가스집이다. 전형적인 한국식 돈가스를 낸다. 돈가스라는 음식은 참 희한하다. 유럽에서 시작해 일본을 거쳐 한국으로 들어와 이제는 한식이 되었다. 짜장면처럼 말이다. 송아지 갈비살 또는 엉덩이살을 두드려 튀긴 오스트리아의 슈니첼이 커틀릿으로 일본으로 전해져 일본화됐고 이 음식이 다시 한국으로 건너와 돈가스가 됐다. 일본화되는 과정이 재미있다. 포크와 나이프 대신 젓가락으로 집을 수 있도록 적당한 크기로 썰어져 접시에 담겼고 그레이비풍 소스 대신 간장 소스가 뿌려졌다. 옆에는 일본인이 좋아하는 양배추를 채썰어 곁들였다. 이것이 일제강점기를 거치며 경양식이라는 이름으로 한국으로 건너왔다. 돈가스집을 돈가스집이라고 하면 맛이 없다. 경양식집이라고 해야 더 맛이 나는 것 같다. 경양식은 이름 그대로 가벼운 양식이다. 피가 묻어나는 스테이크를 써는 것이 아니라 기름에 튀겨 나온 빵가루 묻힌 돈가스를 먹는 집인 것이다. 이런저런 생각을 하는 동안 수프가 나왔다. 깍두기와 피클도 함께 나왔다. 돈가스도 돈가스지만 나는 수프가 나오는 이 순간이 너무 좋다. 히레가스를 파는 일본 돈가스집에서는 이 수프를 맛볼 수가 없다. 한국식 돈가스를 파는 경양식집에서만 사기그릇에 담겨져 나오는 수프를 맛볼 수 있다. 코를 가까이 대고 냄새를 먼저 맡는다. 부드러운 버터향이 코 속으로 스민다. 전형적인 한국식 수프다. 해외 취재 여행을 하며 레스토랑에서 수프를 많이 먹었지만 그래도 나는 이 한국식 수프가 너무 맛있다. 수프 냄새를 맡고 있으면 목가지 오는 따뜻한 스웨터를 입고 난로 옆에 앉아있는 것만 같다. 된장국 냄새를 맡을 때와는 또 다른 느낌이다. 한 숟가락 떠서 맛을 본다. 혀를 부드럽게 감싸며 입안 전체로 퍼지는 수프의 질감. 어릴 때는 이 수프 맛이 너무나 좋았다. 수프를 먹고 있노라면 다정하고 평온한 세계에 와 있는 듯한 기분이 들었다. 처음 경양식집에 갔던 때를 생생하게 기억한다. 아마도 초등학교 1학년 때였을 것이다. 아버지 친구분이 하시던 집이었는데 홀에는 고풍스러운 원목 식탁과 의자가 놓여있었다. 식탁 위에는 두꺼운 유리가 깔려있었고 레이스로 장식한 새하얀 테이블 매트가 놓여있었는데 그 위에는 하얀 넵킨으로 꽁꽁 싸맨 포크와 나이프가 얌전하게 올려져 있었다. 독수리표 또는 인켈 오디오의 스피커에서는 아마도 아드린너를 위한 발라드가 흘러나오고 있었겠지. 지금 그가게의 이름은 잊어버렸다. 아버지 친구분은 사업을 하다 망하고 경양식집을 차렸는데 아주머니가 주로 가게를 운영하시고 아저씨는 아버지와 함께 매일 낚시를 하러 다녔다 결국 그경양식집도 접고 나중에는 스포츠용품인 아식스 대리점을 했다. 그래서 나는 그분을 아식스 아저씨라고 불렀다. 아식스 아저씨는 언제나 색이 옅게 들어간 선글라스에 새하얀 아식스 추리닝을 아래 위한 벌로 갇혀있고 다니셨다. 게다가 그 추리닝은 주름이 칼같이 잡혀있었다. 왜 추리닝에 주름을 잡았을까? 그런데 그때는 그 모습이 얼마나 멋있어 보이던지. 아무튼 그경양식 집에는 돈가스와 비유가스, 한박 스택이 있었다. 하얀 접시 위에는 빵가루를 입혀 바삭하게 튀긴 고기가 올라가 있었고 그 위에는 달짝지근하면서도 진득한 소스가 뿌려져 있었다. 옆으로는 마카로니 샐러드와 채썬 양배추 샐러드, 단무지가 놓여있었다. 그리고 빵으로 할래, 밥으로 할래. 어린 나이에는 당연히 빵이었다. 빵으로 주세요. 그런데 접시 위에는 항상 빵과 밥이 같이 담겨 나왔다. 둘다 먹어. 거기서 수프라는 음식을 처음 먹었다. 세상에 이런 음식이 있다니. 밥상에 오르던 액체라고는 시래기국과 된장국, 미역국, 숭늉만 알던 내게 수프는 딴 세상 음식이었다. 주말 명화극장에서 촛불이 은은하게 켜진 식탁에서 금발의 아이들이 먹던 그 음식이었다. 아식스 아저씨가 물에 가루를 풀어 만들었는지 육수를 내고 버터를 넣어 직접 만들었는지는 모르겠다. 수프 한 숟가락을 떠먹고 빵을 조금 떼어서 먹고 밥한 숟가락을 먹고 수프 한 숟가락을 먹었다. 그리고 깍두기 하나를 집어먹었다. 수프가 줄어드는 것이 아까웠다. 조금씩 아껴먹으며 돈가스가 나올 때까지 기다렸다. 그리고 돈가스가 나오면 돈가스를 정성스럽게 썰어 수프에 찍어먹었다. 돈가스를 먹은 다음에는 밥한 숟가락을 떠서 수프에 살짝 찍어먹었다. 돈가스가 나오기 전 수프를 다 먹어야 한다는 룰이 있다는 것을 비우가스의 비후가 비프라는 것을 한박스택이 햄버거 스테이크라는 것을 중학교에 가서야 알았다. 초등학교에 다니는 동안 경양식집에서 돈가스를 먹은 게 통틀어 서너 번이나 될까? 시내에 있는 중학교에 진학해서야 시내 사는 친구들은 이걸 매주 먹고 살았다는 걸 알고서 분노에 차 입술을 부르르 떨었다. 요즘은 돈가스가 나오기 전 수프를 다 먹는다. 어른이니까. 수프 한 그릇, 접시가 아니다. 에, 연연해 하지 않는다. 더 시키면 되지 뭐. 하지만 굳이 그렇게 하지 않는다. 수프는 한 그릇이 제일 맛있으니까. 자, 이제 돈가스가 나왔다. 하얀 접시 위에 먹음직스럽게 튀겨진 돈가스가 올라가 있고 그 옆으로 양배추 샐러드와 마카로니, 동그랗게 뭉친 밥, 그리고 풋고추가 있다. 풋고추 옆에는 쌈장도 한 숟가락 떠놓았다. 아실는지 모르겠지만... 돈가스가 처음 나왔을 때는 접시 위에 풋고추를 올려주던 집도 있었다. 아식스 아저씨의 라이벌 경양식 집이 있었는데 거기도 풋고추를 담아줬다. 아식스 아저씨의 경양식 집도 처음엔 풋고추를 돈가스 옆에 담아냈지만 아식스 아저씨가 청양고추를 먹고 너무나 매운 나머지 기절까지 해서 응급실에 실려간 이후 풋고추를 내지 않는다고 들었다. 아버지한테 들었으니 이건 엄연한 사실이다. 포크로 돈가스를 누르고 나이프로 가장자리를 자른다. 가장자리에는 소스가 덜 묻었다. 가장 바삭한 부분이자 내가 제일 좋아하는 부분이다. 돈가스를 입으로 가져가며 이런 음식이 이젠 추억의 음식이 되었구나 하는 생각을 했다. 얼마 전 TV를 볼 때였다. 12살 난 딸에게 오랜만에 무한도전 보게 좀 틀어봐 하고 말했더니 이상한 눈으로 바라보았다. 무한도전 끝난 지가 언젠데? 아, 무한도전이 끝났구나. 그때 깨달았다. 세월은 나몰래 야금야금 시간을 흘려보내고 있었다는 것을. 하기야 TV에 USB를 꽂으면 영화를 볼수 있다는 것도 지난해에 알았다. 그렇다고 산속에서 혼자 살아가는 자연인처럼 사는 것이 아니다. 넷플릭스도 보고 애플 뮤직으로 음악도 듣고 줌 강의도 하고 클라우드로 데이터를 동기화하며 원고도 쓴다. 다만 내가 관심이 없는 일에 관심을 싹 거두고 내가 좋아하고 하고 싶고 해야 하는 일에만 눈길을 줄 뿐이다. 오랫동안 인생을 지나왔다. 되돌아보니 돌이킬 수 있는 일은 하나도 없다. 후회만 잔뜩 쌓여 있다. 앞으로는 과거형 문장을 더 자주 말하며 살게 될 것이다. 예전엔 돈가스를 시키면 밥으로 하실까요? 아니면 빵으로 하실까요? 하고 물었단다. 쌈장에 풋고추가 돈가스 접시 위에 놓이기도 했단다. 돈가스 집에서는 돈가스가 나오기 전 수프를 먼저 내주었단다. 그런 시절이 있었단다. 수프는 사라지지 않았으면 좋겠다. 따뜻한 스웨터 같은 이 음식의 감촉을, 포근함을, 온기를, 다정함을. 사람들이... 영원히 좋아하고 즐겼으면 좋겠다.